0: Herzlich willkommen zu Pickt Wirtschaft. Heute sprechen wir wieder über die großen Themen der Wirtschaft und heute nehmen wir mal das Geld ins Visier. Ich sitze hier wie immer bei Juri Walwitz in der Maximilianstraße und frage ihn einfach gleich mal, Juri, was ist Geld? Ja, da gibt es einen
1: schönen Aufsatz von Tolstoi, der das eben eigentlich alles beantwortet und der eben Geld als ein äh, Mittel der Unterdrückung, also eine Fortschreibung der Leibeigenschaft in Russland mit anderen Mitteln betrachtete. Und er hat dann diese einprägsame Formel, Geld ist, wenn der eine den anderen im Sack hat. Wichtig ist, dass Geld eben ein emotionales Ding ist. Äh, es gibt da schöne Stellen bei Shakespeare, Timon von Athen, Geld macht das Schöne hässlich und das helle Dunkel und das Dunkle Hell und Geld ist so an, an, ähm, äh, ein Zaubermittel. So kann man es sehen, aber der äh, harte Ökonom und wir äh, widmen uns hier natürlich nur der rein vernünftigen Ökonomie, der sagt, naja, ist es ist eben in erster Linie ein Tauschmittel, etwas, womit ich mir was kaufen kann. Es ist ein Wertspeicher, es ist etwas, womit ich mir hoffentlich morgen auch noch was kaufen kann und es ist also ein Wertmaßstab, a Unit of Account, also etwas, womit ich hochführen kann, und womit ich den Wert von etwas äh, bemessen kann.
0: Dann wissen wir ja grob, worüber wir heute sprechen. Im Detail wollen wir heute uns heute der Entwicklung des Geldes widmen, uns auch anschauen, wie kommt das Geld eigentlich aktuell in unsere Welt und uns die zwei großen Probleme anschauen anschauen, die mit Geld verbunden sind, die Deflation und die Inflation. Und am Ende noch darüber diskutieren, ob unsere aktuelle Situation bezüglich des Geldes eigentlich so besonders ist. Also fangen wir mal an mit der Entwicklung des Geldes. Adam Smith hat ja gesagt, Geld ist ganz simpel entstanden. Wir sind in einem kleinen Dorf und jeder macht das, was er am besten kann, weil das für alle am besten ist und so macht einer ich eben... Sachen mit der
1: Arbeitsteilung, nicht die uns wohlhabend
0: macht. Einer macht eben zum Beispiel Pfeilspitzen und hat sich darauf spezialisiert, kann aber natürlich seine Pfeilspitzen nicht essen, Drum braucht er auch das Brot vom Bäcker und das Fleisch vom Metzger und die brauchen aber vielleicht gar keine Pfeilspitzen, aber der Jäger braucht Pfeilspitzen. Spitzen. Und um diese, diese Handlungsspirale zu vereinfachen, gibt es Geld und wurde Geld erfunden. De facto lässt sich so die Entwicklung des Geldes eigentlich in aktuell ursprünglichen Gesellschaften nicht beobachten und auch die Archäologie sagt, das ist wahrscheinlich nicht so gewesen, das Geld. da nee, war, war,
1: war natürlich auch keiner dabei und das äh, ist eben wie, wie so häufig so eine idealisierende Darstellung man muss eben Adam Smith da wahrscheinlich auch in äh, Schutz nehmen. Das war im 18. Jahrhundert sehr Mode, diese Urerzählungen zu haben. Thomas Hobbes hatte äh, so eine Urerzählung oder auch Rousseau, eben über den Urzustand des Menschen, der dann eben von Natur aus gut oder böse ist und so. Aber diese Geschichten vom Urzustand, die stimmen natürlich alle nicht. Okay. <lacht>
0: Aber wie ist dann Geld wirklich entstanden? Es gab viele
1: Tauschmittel. Wer jetzt sich das als Erster ausgedacht hat, ist ein bisschen unklar. Aber in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen gab es eben auch verschiedene Arten von Tauschmitteln. Es wird auch immer erzählt, dass die Spanier nach Amerika kamen und versucht haben, den Eingeborenen mit Gold irgendwas abzukaufen. Da haben die Eingeborenen damit überhaupt nichts anfangen können, weil die Gold nicht als besonders jetzt bemerkenswert empfunden haben. Und das war bei denen einfach nicht das Tauschmittel, weil es einfach äh, auch zu viel davon gab. Äh, unser modernes Geld ist entstanden wohl im mittelalterlichen Norditalien, wo bestimmte Goldschmiede ähm, Tresore hatten, wo sie auch für andere Leute Gold aufbewahrt haben, die dann auf die Idee gekommen sind, naja, man muss ja nicht jedes Mal das Gold aus dem Tresor rausnehmen, um damit sich irgendwas zu kaufen, sondern man... Er gibt einfach nur eine Quittung heraus und mit dieser Quittung über was weiß ich 10 Gramm Gold kann der Goldbesitzer zum nächsten gehen und dem was abkaufen und dann hat der halt diese Quittung. Und dann kann der Dritte mit dieser Quittung zum Goldschmied kommen und Aber äh, ist nicht reicht.
0: Der muss sich dann erstmal da sein Gold beim Goldschmied holen.
1: Noch unpraktischer ist, wenn er eben erst zum Goldschmied geht, dann mit diesem Gold was einkauft, mit diesen 10 Gramm, und der, der es dann verkauft hat, wiederum mit den 10 Gramm zum Goldschmied geht. Ja. Also, das ist, äh, ist schon eine Vereinfachung. Und sich dann wieder seinen
0: Schuldschein holt. Genau, und <lacht>
1: sich dann wieder den, den, diesen Schuldschein holt. Und irgendwann haben sie festgestellt, na ja, es kommt ja nicht vor, dass alle zur selben Zeit ihr Gold, was sie bei mir eingelagert haben, zurückhaben wollen. Und deswegen sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, mehr von diesen Quittungen auszustellen, als tatsächlich Gold im Tresor ist. Und das war dann äh, die Geburtsstunde des Papiergeldes. Eben plötzlich hatte man Quittungen, Wertquittungen, die nur gedeckt waren durch das Vertrauen, dass der Goldschmied kein Verbrecher ist. Ähm, aber
0: die wussten das. Naja,
1: äh, <lacht> ich weiß es schlicht nicht. Mhm. Aber äh, inwieweit äh, dann irgendwann auf Vertrauensbasis das einfach gemacht wurde, dass man eben darin vertraut hat, dass der Goldschmied zur Not ähm, auch die Mittel hat, um das nötige Gold heranzubringen. Das ist eben die äh, Geburtsstunde unseres äh, modernen westlichen Papiergeldes, Fiat Money. Was heißt eigentlich Fiat Money? Von Fiat Lux, lateinisch es werde, es werde Geld. Also das ist Geld, was keinen Boden in der physischen Realität hat, wie eben Gold. Gold ist was Physisches und eine Quittung, die sich auf echt existierendes Gold bezieht, ist eben nicht aus dem Nichts entstanden. Aber wenn ich eben Quittungen, Papiergeld in die Welt bringe, die eben nur auf dem Vertrauen basieren, dass der Emittent dieses Geldes seriös ist, dann spricht man eben von Fiat Money, also Geld, was nur auf diesem Spruch
0: «Es werde Geld» basiert. Doch, ein Zaubermittel. Es ist nicht weit von der Zauberei, das kommt immer wieder durch. Und jetzt haben wir ja Fiat Money letztendlich, genau. oder? Also
1: das Geld, was heute im Umlauf ist, ist eben nicht mehr von oberitalienischen Goldschmieden gedrucktes Papier, sondern bei uns ist das eben der Staat, der das Geld herausgibt. Es waren dann historisch gesehen lange Zeit Geschäftsbanken, die eben diese Quittungen dann herausgegeben haben. Daraus hat sich dann im 19. Jahrhundert entwickelt der sogenannte Goldstandard, das ist eben zentral. Banken gab in den entwickelten Ländern, die einen gewissen Goldschatz hatten und dann Banknoten herausgegeben haben, die sich auf diesen Goldschatz gezogen haben. Und also bis zum 30. Juli 1914, also drei Tage nach Kriegsausbruch des Ersten Weltkrieges, konnte man in Deutschland zum Beispiel auch zur Bank gehen mit seiner Banknote und das eben jederzeit in Gold Eintauschen. Seit diesem Zeitpunkt haben
0: wir quasi nur noch Papier in der Tasche. Von den italienischen Goldschmieden bis zum Ersten Weltkrieg hat sich eigentlich nicht so viel verändert vom Grundsystem. Im
1: Prinzip hast du recht, Edelmetalle waren die Währung und darauf haben sich Banknoten dann
0: bezogen. Dann sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, bei der Geldschöpfung und bei der Gegenwart. Wie kommt denn heute das Geld in unsere Welt? Es gibt ja nicht mehr den Bezug auf, auf Gold. Ich kann ja jetzt nicht zur Sparkasse gehen und da mein Gold holen mit meinem normalen 10-Euro-Schein. Das,
1: das kannst du, du bekommst halt nur relativ wenig. Der Goldpreis, wenn man so will, ist von der Währung entkoppelt. Zur Zeit des Goldstandards hieß eben, eine Mark ist, also ich, eine Viertelunze oder sowas, und das war eben fixiert. Und heute kann ich zwar immer noch zur Bank gehen, aber einen schwankenden Goldpreis. Und insofern weiß ich immer nicht, ob ich nächste Woche eben für mein Gold noch genauso viel kaufen kann wie heute. Heute wird Geld einfach von, oder einfach ist da nichts, aber von den Zentralbanken gemanagt. Die schauen halt, dass Geld nur in dem Umfang im Umlauf ist, der zur aktuellen Wirtschaftsleistung passt. Ja, also man sagt, dass wenn die Wirtschaftsleistung um 2% steigt und man eine Inflationsrate von 2% ansteigt, dann muss also der Geldumlauf um 4-5% steigen.
0: Ja, über Inflation reden wir ja noch. Inflation heißt einfach, es wird teurer.
1: Wenn es teurer wird und irgendwie scheiße ist, dann ist es Inflation. <lacht>
0: genau. Okay, ähm, und wie... Können die Zentralbanken die Geldmenge steuern? Also
1: Hauptmechanismus in normalen Zeiten ist einfach der Zinssatz. Also wenn die Zinsen hochgesetzt werden, dann fließt eben viel Geld, wenn man so will, zur Zentralbank und zu den Geschäftsbanken und fließt aus der Wirtschaft raus.
0: Weil die Leute nicht in die Wirtschaft investieren wollen, sondern das Geld sicher bei der Zentralbank genau.
1: an. Genau. Wozu soll ich in ein Geschäft investieren, was mir, wenn es gut geht, 10% im Jahr abwirft wenn ich es auch zur Bank tragen kann und da eben 8% oder vielleicht auch 10% kriege, das, das unternehmerische Risiko werde ich dann nicht eingehen, sondern werde mich einfach nur auf die faule Haut setzen und eben den Zinssatz kassieren. Und so wandert dann eben das Geld aus der Wirtschaft raus in die Banken. Das ist jetzt grob vereinfacht. Und umgekehrt, wenn die Zentralbanken eben die Zinsen sehr niedrig ansetzen, so wie es eben heute der Fall ist, wo sie sogar negativ sind, da hat man dann den Effekt, dass Geld eben angelegt wird.
0: Aber wie kommt jetzt das Geld konkret in die Welt?
1: Geld schöpfen können die Zentralbanken und die Geschäftsbanken. Wenn du jetzt zum Beispiel 10 Euro in die Geschäftsbank tust und die Geschäftsbank selber auch 10 Euro hat, dann ist die Geldmenge bei 20 Euro. Ja, du hast 10 und die Bank hat 10. Ja. Wenn das jetzt mal ein wirklich kleines, geschlossene Volkswirtschaft ist. Und jetzt komme ich und würde mir gerne ein neues Mobiltelefon kaufen und brauche dafür 20 Euro. Und jetzt leiht mir die Bank also 20 Euro aus die 10 von dir und die 10, die sie selber hat. Und jetzt sind plötzlich 40 Euro Geldmenge. Weil du hast eben diesen Anspruch an die Bank, weil du hast das ja eingelegt, das ist ja immer noch dein Geld. Das ist halt das, was du auf dem Konto hast. Ja, und, und was passiert, wenn ich mein Geld jetzt abhebe? Ja, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, weil dann muss die Bank schauen, dass es bei mir wieder eintreibt. Aber in einer Volkswirtschaft, wo eben viele Millionen Kunden sind, also ich so eine Unikreditbank hat irgendwie zwei Millionen Konten, mhm. dass da eben zwei Millionen Leute am selben Tag auf die Idee kommen, ich räume mein Konto leer, das passiert halt nicht. Okay. Und deswegen bleibt da immer was liegen. Aber in diesem Beispiel, du 10 Euro, die Bank 10 Euro, leiht mir 20 Euro, dann habe ich 20 Euro, die habe ich ja in der Tasche. Und ihr habt aber immer noch äh, eure 10 Euro jeweils. Dann ist eben plötzlich die Geldmenge von 20 Euro auf 40 Euro gestiegen. Und so kommt, das ist jetzt sehr, sehr grob vereinfacht, aber so kommt das Geld in die Welt und so wird Geld geschaffen. Also wird die Geldmenge erhöht. Aber umgekehrt wird sie ebenso auch reduziert, wenn eben äh, ich meine 20 Euro zurückzahle, dann ist eben plötzlich nur noch die Geldmenge von 20 Euro da, also dann, dann hat sich die Geldmenge wieder reduziert.
0: Warum hat die sich dann reduziert? Ich habe doch noch immer noch meine 10 Euro ja, und, und die, hast... nee, ich habe dann eben nichts mehr, weil ich habe das ja zurückgezahlt. Ah, ah.
1: Die Bank hat dann noch 10, du hast 10 und ich habe nichts.
0: Aber du hast dein
1: neues Handy. Noch Aber gemacht. ich habe ein neues Handy, ja, Also in der Praxis reduziert sich die Geldmenge, wenn Geschäftsbanken weniger Kredite ausgeben oder wenn zum Beispiel es große Pleiten gibt. Als Griechenland Pleite gemacht hat, da sind eben griechische Staatsanleihen im Wert von irgendwie, das waren sicher 15, 20 Milliarden Euro ausgefallen, die also dann bei den privaten Investoren einfach nicht mehr da waren. So ist das Gegenteil von Fiat, das ist sozusagen Verbranntes Geld, das verschwindet dann aber auch ins Nichts. Das ist nicht so, dass das dann jemand anderem gehört,
0: sondern es ist einfach weg. Jetzt kommen wir dann gleich zu dem ersten Problem, das mit Geld verbunden ist. Wenn die Preise runtergehen, haben wir ja eine Deflation. Also alles wird weniger wert. Das klingt ja erstmal für mich als Konsument gar nicht so schlecht.
1: Super Sache. Das Problem dabei ist eben, dass deine Ausgabe eben die Einnahme von jemand anderem ist. Und wenn du nichts mehr ausgibst als Konsument, hat eben auch der Produzent keine Einnahme mehr. Und wenn er keine Einnahme mehr hat, ja, dann muss er eben irgendwann zumachen oder er muss Leute entlassen oder er muss seine Produktion jedenfalls reduzieren. Und dann kommt man eben in so eine Spirale äh, hinein. Dann kommt eben ein Betrieb in Schwierigkeiten, setzt seine Leute raus, die sehen, oh Mist, ich habe meinen Job verloren, dann geben die auch nichts mehr aus und die Betriebe, bei denen sie normalerweise gekauft haben, wie was weiß ich, der Bäcker, die haben dann plötzlich auch keine Einnahme mehr ja, und dann macht der Bäcker irgendwann zu. Das ist eben der Mechanismus, der dann eben durch die ganze Wirtschaft geht, wenn eben die Leute alle nur noch auf ihrem Geld sitzen und das ist etwas, was eben sehr leicht passiert, wenn ich eine Deflation habe, weil, wenn eine Deflation ist, heißt das, die Sachen werden jedes Jahr irgendwie billiger oder jeden Monat billiger und ob ich mir jetzt ein neues Fahrrad kaufe oder nicht, werde ich dann einfach aufschieben, weil nächsten Monat wird es billiger mhm. und nächsten Monat äh, denke ich mir, Uh, jetzt ist es aber Dezember, jetzt ist es kalt. Ich schiebe das mal in den März, außerdem ist da billiger. Und wenn es eben alles immer billiger wird, dann kommt eben diese Nachfrage zum Erliegen und dann ist es sehr schnell zappenduster.
0: Gibt es häufig, so eine Deflation? Also die große Depression, über die haben wir ja letztes Mal gesprochen, aber seitdem? Seitdem nicht sehr häufig. Also es
1: gab es immer mal, als es noch den Goldstandard gab, dass eben die Dinge in Gold immer billiger geworden sind. Und man muss auch unterscheiden, es gibt auch eine gute Form der Deflation. Das ist, wenn zum Beispiel große Innovationen gemacht werden, wenn eben dieselben Güter sich eben sehr viel billiger herstellen lassen oder mit sehr viel weniger Ressourcen, weniger Energie, weniger Rohmaterialien sich herstellen lassen, dann werden sie auch billiger. Aber das ist eben dann keine Deflation, die stattfindet aufgrund einer ausbleibenden Nachfrage, sondern... Das ist eine Inflation, die eine gute Ursache hat. Ja, da ist trotzdem Dynamik in der Wirtschaft. Die schlechte Deflation ist die, wo eben alle depressiv sind und eben nur in der Ecke sitzen und nichts machen. Es hat es seither nicht mehr viele gegeben, weil natürlich die Zentralbanken diese Lehre aus der Weltwirtschaftskrise auch gezogen haben, dass ich alles probieren muss, um eben diese Deflation, diese schlechte Deflation zu vermeiden. Und das hat eigentlich immer geklappt bis auf Japan, die in den Nullerjahren durchaus auch längere Perioden hatten mit sinkenden Preisen und das eben auch nicht unbedingt, weil die Erfindung des Walkman oder so jetzt die Wirtschaft so wirklich weitergebracht hat. Also gab es seither nicht mehr wirklich, aber es ist eben auch die große, große Angst vor der Deflation, die die Zentralbanken dazu bringt, alles zu tun, dass das auch nicht passiert
0: Ja, in Deutschland, kommt es mir so vor, ist eher das gegenteilige Problem immer die Angst, also die Inflation. Ich erinnere mich noch an die Teuro-Geschichten. Ja, genau, genau, genau. Teuro genau Geschichten, ja. als, der, als der Euro eingeführt wurde, wurde ja alles gnadenlos 1 zu 1 äh, genau. <lacht> dass alles teurer wird, das ist es ja sofort jedem eingänglich, dass, dass einen das sofort selbst betrifft und selbst einen auch ärgert.
1: Inflation an sich ist nie ein Problem. In Deutschland ist das, glaube ich, Heresie. Aber grundsätzlich ist es so, solange die Preise jedes Jahr um 100% Prozent steigen und mein Gehalt jedes Jahr um 110% Prozent steigt, ist das im Grunde kein Problem. Und wenn das noch dazu dann konstant ist und klar ist am Jahresanfang, dass die Preise eben um 100% steigen, steigen werden und die Arbeitgeber und Arbeitnehmer genau wissen, dass das kommen wird, dann werden sie sich darauf auch einstellen mit den entsprechenden Lohnerhöhungen und den entsprechenden Preiserhöhungen für die Produkte. Und es ist im Grunde kein Problem. Problem bei der Inflation entsteht eben, wenn es halt unsicher wird, weil man es eben nicht weiß und weil die Preise eben so variabel sind, dass es eben nicht mehr kalkulieren kann. Und wenn der Arbeitnehmer eben nicht weiß, ob die Preise jetzt halt um 10 oder 20 oder um 50 Prozent steigen, dann wird er natürlich in seinen Lohnverhandlungen 50 Prozent verlangen, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann hat das natürlich auch so einen selbstverstärkenden Effekt, weil dann steigen die Löhne um 50 Prozent, dann werden natürlich auch die Waren entsprechend teurer und das ist eigentlich das Problem. Unternehmen können nicht mehr kalkulieren, Arbeitnehmer können nicht mehr kalkulieren, dann hat das einfach Ganz reale Vermögensverluste zieht es nach sich. Aber wie gesagt, wenn man eben genau weiß, es ist ein 100% im Jahr, das ist im Grunde kein Problem.
0: Gut, aber wir hatten ja in Deutschland schon eine Inflation, die schon auch ein Problem war. Also ich erinnere mich da an Bilder mit... Schubkarren voller Geld, mit dem man dann gerade mal so eine Semmel kaufen konnte oder so.
1: Wollte gerade sagen, jetzt sagt er gleich, ich erinnere mich noch <lacht> damals mit den Schubkarren. <lacht> ja, ich meine, das war eben die große Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist eben ein Beispiel für für eine katastrophale Inflation, die völlig aus der Hand geraten ist, aber auch einer sehr speziellen historischen Situation geschuldet war. Es war eben der Erste Weltkrieg verloren. Es gab erhebliche Forderungen seitens des Auslandes gegenüber äh, den Deutschen. Die Sieger fanden eben, dass die Deutschen jetzt eben wieder Gutmachungen zahlen sollten. Die Deutschen hatten aber nicht mehr so wirklich viel, was sie eben hätten auszahlen können. Der Staat hatte gleichzeitig erhebliche Kosten, Soldaten, Witwen musste man mit Renten finanzieren, man musste die invaliden Soldaten mit Renten finanzieren, man musste Arbeitslosigkeit erstmal finanzieren, weil natürlich die Kriegswirtschaft wurde damals auf Friedenswirtschaft umgestellt. Das ging, geht natürlich auch nicht über Nacht. Bin ich, ich kann nicht eben einen Betrieb, der halt Gewehre produziert hat und jetzt plötzlich Kochtöpfe machen soll. Das ist natürlich... Alles eine Riesenumstellung, die mit hoher Arbeitslosigkeit auch äh, verbunden ist und, und, und.
0: Gebiete haben sie auch noch verloren. Gebiete
1: verloren, etwa 20 Prozent ja. der, der Wirtschaftsleistung war plötzlich weg und damit natürlich auch der Steuereinnahmen. Das Deutsche Reich hat sich vor dem Ersten Weltkrieg im Wesentlichen durch Zölle finanziert. Der Außenhandel brach aber zusammen, deswegen musste auch die ganze Steuergesetzgebung umgestellt werden. Das war also die berühmte Erzbergersche Steuerreform 1919 die eben zu einer äh, kompletten Umkrempelung des Systems geführt hat. Übrigens, das System war eben damals das, was wir heute noch haben. Also die Steuergesetzgebung, die wir heute haben, ist im Prinzip aus dem Jahr 1919 von Erzberger. Langer Rede kurzer Sinn. Das war eben eine sehr spezielle Situation. Der Staat völlig pleite. Die einzige Möglichkeit, wie der Staat sich über Wasser halten konnte, war eben durch das Drucken von Geld. Und das hat er dann auch gemacht. Die Zentralbank war damals nicht unabhängig. Die Reichsbank war eine... Abteilung im Finanzministerium im Wesentlichen und so passierte das und das hat eben zu einer brutalen Verarmung großer Teile der Bevölkerung geführt, also insbesondere die Gehaltsempfänger waren die gelackmeierten, weil wenn ich als stolzer Beamter, da hatte ich eine Stellung und so und plötzlich war ich ein armes Schwein, weil wenn ich zum Monatsende mein Gehalt bekommen habe, war das eben schon nichts mehr wert. Andererseits sind eben Leute, die da so ein bisschen flexibler waren und an gute Waren rangekommen sind, die sogenannten Schieber. Die sind plötzlich unglaublich reich geworden und das ist eben etwas, was im Grunde den Deutschen bis heute in den Knochen sitzt. Nicht nur, weil eben nach der militärischen Niederlage auch noch der wirtschaftliche Ruin kam, sondern eben diese Gesellschaft. Die Gesellschaftsordnung wurde im Grunde durch diese Inflation völlig zerstört. Die bürgerliche Gesellschaft funktioniert nicht, wenn Geld plötzlich nicht mehr da ist. Da sind wir wieder bei Tolstoi, der eben sagt, das ist eigentlich ein Machtmittel. Ja, aber es ordnet natürlich auch Gesellschaft. Und wenn, wenn dieses ordnende Element, was eben Geld ist, neben natürlich irgendwie Waffengewalt, natürlich Polizei ordnet auch die äh, Gesellschaft. Oder Kultur. Oder Kultur. Oder, oder Kultur oder, oder, ja. aber, aber Geld ist einfach ein wesentlicher Ordnungsfaktor in der Gesellschaft. Und wenn das Geld quasi verschwindet, dann bricht eben auch die Gesellschaft jedenfalls zum Teil zusammen oder auseinander und Leute verlieren ihren Status. Die, ja. die Städte sind verarmt, die, auf die Landbevölkerung war plötzlich reich, weil die Landbevölkerung hatte eben die Eier und die Kartoffeln und die, die Schweine, die eben plötzlich halt äh, was Reales waren. Die Städte hatten halt immer nur ihren Lohn, hatten, hatten immer nur Papier in der Tasche. Plötzlich ja. hat man da so ganz neue Bruchlinien.
0: Sicher total äh, bescheuert durchzumachen, aber wahrscheinlich total spannend, Sicher das aus der Beobachterperspektive anzuschauen. Für den Historiker spannend, äh, für die Beteiligten richtig scheiße, ja. Hat es auch noch Nachwirkungen bis heute? Also diese Deutschen sind ja immer gegen Inflation. In den EZB-Verhandlungen und so ist ja immer das Wichtigste die, die Währungsstabilität.
1: Währungsstabilität ist natürlich ein hohes Gut, das bestreitet auch sonst niemand. Aber die Deutschen haben eben ein spezielles Verhältnis zum Thema Inflation, was sicherlich dieser historischen Erfahrung geschuldet ist, die einmalig war. Da hatten die Deutschen eben so eine Art kulturelles Gedächtnis ausgeprägt und sind wesentlich weniger entspannt, wenn jetzt halt einfach mal 3-4 Prozent Inflationsrate wäre. Das ist im Ausland ist das überhaupt kein Problem. Und hier ist es eben ein Riesending, weil man eben immer gleich das Gespenst von Weimar sieht und den Zusammenbruch der Ordnung und die Machtübernahme der
0: Faschisten. Ja, da sind wir jetzt ja schon bei der Situation von heute. Heute haben wir ja negative Zinsen, also ich kriege ja gar nichts mehr für mein Geld.
1: Die in Deutschland übrigens Strafzinsen genannt werden, also auch in seriösen Publikationen wie Spiegel oder FAZ. Das ist vollkommen undenkbar, dass man im Englischen oder so von Punitive Interest Rate reden würde. Hier ist das immer moralisch aufgeladen, ja? der, der Zins als Strafe für jemanden, der etwas falsch gemacht hat. Das mhm. nur als Fußnote
0: zur aktuellen Situation, wie eben die Deutschen anders ticken. Der Zins ist der Preis des Geldes. Mhm. Und wenn der Zins jetzt negativ ist, dann ist das Geld ja nichts mehr wert. Geld ist für lau, ja. Genau. Wenn du eben kreditwürdig
1: genug bist, kannst du dir natürlich heute auch für null Zinsen Geld leihen. Klar, musst es irgendwann zurückzahlen, in zehn Jahren solltest du es dann eben haben, aber
0: diese zehn Jahre lang musst du dafür nichts zahlen. Ist es jetzt eine Situation, wo man irgendwie Angst haben muss, weil das Geld nichts mehr wert ist?
1: Also eine Sache gilt es im Hinterkopf zu haben, das ist keine unerhörte Situation. Also dass es negative, reale Zinsen gibt, das ist etwas, was es in der Vergangenheit auch immer schon mal Gab. Man muss unterscheiden zwischen dem realen Zins und dem nominalen Zins. Also realer Zins ist das, was man tatsächlich zahlt, und der nominale Zins ist das, was draufsteht. Wenn ich also eine Inflationsrate von 6% habe und Zinsen aber nur von 4% bekomme, dann habe ich zwar nominal 4% eingenommen, aber real 2% verloren, weil ich nehme 4% ein, verliere 6% über die Inflation, dann habe ich also real 2% verloren. Und in so einer Situation sind wir heute auch, dass man eben eine Inflationsrate von 1,5% hat, und Zinsen von minus einem halben Prozent, also auch heute verliere ich real zwei Prozent. Aber es ist keine Situation, die unerhört ist. Also die Angelsachsen haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel so entschuldet, dass sie einfach weniger Zinsen gezahlt haben, als die Inflationsrate war. Also insofern ist es nicht das Ende aller Tage, aber gesund
0: ist es nicht. Warum ist nicht gesund?
1: Da sind wir jetzt eben wirklich an der Speerspitze der Diskussion. Der Punkt, warum es nicht gesund ist, ist im Wesentlichen, dass es ermöglicht, Firmen, die im Grunde kein besonders gutes Produkt haben oder die zu teuer sind oder die äh, sich sonst irgendwie am Markt nicht durchsetzen würden, am Leben bleiben, indem sie einfach sich Geld für lau holen. Das sind die berühmten Zombie-Firmen. Die bleiben einfach am, am Leben, weil sie eben sich, sich Geld holen können aber für das sie keine Zinsen zahlen müssen und solange ich eben keine Zinsen zahlen muss, muss ich auch nichts verdienen. Das sind eben Firmen, die im Grunde nichts verdienen, die in normalen Zeiten eben einfach irgendwann Pleite machen würden und durch kleinere, gesündere, jüngere Unternehmen verdrängt werden. Und diesen Prozess hat man eben heute nicht mehr. Die Dinosaurier bleiben eben bestehen, weil die können am Kapitalmarkt sich günstig Geld beschaffen. Das können eben junge, kleinere Unternehmen nicht. Die müssen immer über Banken gehen und da wird es dann eben immer teurer. Und so überleben eben die Dinosaurier länger, als es eigentlich sinnvoll wäre. Und das ist etwas, was auf der Wirtschaft lastet. Was kann man dann machen? Was,
0: was kann ich als Privatperson jetzt machen?
1: Du sollst konsumieren, <lacht> hängt, weil der, der Grund der schwierigen Situation, in der wir heute wirtschaftlich sind, ist, dass zu wenig Nachfrage da ist. Die geringe Nachfrage führt dazu, dass eben wenig investiert wird und wenn aber wenig investiert wird, dann stimuliert das eben auch nicht eben die Nachfrage, weil die Produkte eben auch nicht wirklich besser werden. Und dann gibt es eben einen Sparüberhang, gibt es eben wenig investierbare Projekte und relativ viel Geld, was aber zur Verfügung steht. Ja, es gibt viel Angebot an Geld, es gibt wenig Nachfrage nach Geld. Und dann sinkt eben der Preis des Geldes, das ist der Zins. Wie kommt man da raus? Durch Steigerung des Konsums letztlich. Also die Nachfrage muss irgendwo herkommen, sonst bleiben wir da irgendwie stecken in dieser stagnierenden Welt. Auch damit kann man leben. Nicht? Also es ist nicht so, dass das, das Ende überhaupt ist. Also die Japaner sind da schon ein paar Jahre länger drin, aber Japan ist immer noch ein lebenswertes Land. Es geht halt nur nichts weiter da.
0: Da sind wir schon auch fast bei unserer nächsten Folge, nämlich Wohlstand. Da wollen wir uns dann überhalten, was ist eigentlich Wohlstand und bringt uns da der Konsum überhaupt hin. Ganz schweres Thema. Drum haben wir es uns fürs nächste Mal aufgehoben. Danke euch, danke ja. dir, Juri. Vielen Dank, ähm, gerne. Bis dann, ciao. Ciao.